0: Dobrý den, v dnešním rozhovoru si budeme povídat o spolupráci s digitálními agenturami. Tungu vyzkoušelo mnoho z vás, ale řada neúspěšně. Společně s Petrem Wolfem, který se v agenturním prostředí pohybuje 8 let a sám vede konzultační firmu B Social a Digital Insights, probereme, jak s agenturami spolupracovat a na co se připravit. Petře, dobrý den.
1: Dobrý den, Jirko, zdravím vás.
0: Tak podle vaší zkušenosti, umí podle vás firmy dobře nastavit spolupráci s agenturou?
1: Tak já si myslím, že většinou neumí, i když se o to snaží, tak většinou, tak většinou, bohužel ne. Proč ne? No, takový, jako z mého pohledu, nejzásadnější problém je nějaký poměrně velký rozdíl znalostí agentur. rozdíl mezi znalostmi agentur. A znalostma těch konkrétních manažerů, který ty spolupráce většinou nastavují na straně značky, ať jsou to brandiáci, projektáci, nebo marketingoví manažeři, nebo případně ředitelé, majitelé, firm jako takových. To, to z mýho pohledu je dneska jako největší problém, protože...
0: Ty nechal to sekretářky, pardon. <laughs> sekretář. Občas to vedou sekretářky z mých zkušeností. Ta,
1: často, často se to účastní taky, v procesních věcí. A, a chtěl jsem říct, že a, vlastně díky tomu, že a, tenhle ten management, který nějakým způsobem zajišťuje většinou komunikaci s agenturou, tak nemá znalost toho digitálního marketingu jako takovýho, protože je to obrovská, a, obrovská oblast tak není schopný povětšinou tu spolupráci nastavit ku spokojenosti jak svojí, tak té agentury, nějaký dlouhodobý spokojenosti.
0: A čím to je? Čím to je, že ty zkušenosti na obou dvou stranách jsou takhle odlišný, protože ve výsledku se tady bavíme o nastavení spolupráce, nebavíme se tady třeba o znalostech v konkrétním marketingu, protože to je třeba... To, kde chápu, že ten klient samozřejmě asi bude mít menší znalosti než agentura, to je důvod, proč si pro, ji najímá, ale z nastavení té spolupráce.
1: Tak často jednak je to ta nekompetent, nekompetentní osoba, která o tom jako rozhoduje, vlastně co a jak se bude řešit, co od té agentury očekává, často je to je problém už na začátku, když se de facto vypisuje nějaké výběrové řízení nebo uh, ta firma značka uh, hledá nějakýho partnera a vlastně uh, neví pořádně na co ho hledá, neví pořádně jaký, jaký typ služeb očekává. I když se to dost často myslí, že že ta značka chce dělat já nevím, pří, příklad, chce, chce uh, výkonnostní inzerci, ale uh, často, často se dobere k tomu, že třeba vůbec uh, se nezabývá brandovou inzercí a pak, od, pak nabere si výkonnostní agenturu, která se třeba brandové inzerci tolik nevěnuje a pak začne, pak začne zjišťovat, že potřebuje další agenturu, že, ta, že tady ta agentura to třeba neumí nebo se tím primárně nezabývá a vede to k nějaké jako, oboustraní nespokojenosti. Samozřejmě velký velký vliv potom hraje nějaký lidský faktor a komunikace mezi agenturama, manažerama v těch brandech jako takových, ale primárně si myslím, že většinou jsou ty problémy způsobené neznalostí digitálního marketingu jako takového na straně jako brandu. Protože samozřejmě agentura to zná velmi podrobně, a když se nevěnuje vzdělávání toho klienta, nějakému jednoduchému vysvětlování nebo bez zasvěcení toho klienta do digitálu jako takového, tak potom se to tomu manažerovi prostě daleko hůř řídí.
0: Když říkáte, že ten zakopaný pes je zejména v nekompetentnosti, tak kde si tu kompetenci můžu koupit nebo jak ji můžu získat? Je to teda o tom nahajerovat si do firmy co nejzkušenějšího marketáka? Um,
1: já se osobně myslím, že jako ideální ideální je samozřejmě, když uh, je to třeba člověk, který pochází původem z agentury, jo? kdo zná to agenturní prostředí, zná to, zná prostě tu spolupráci z té druhé strany. Je schopný tu agenturu potom nějakým způsobem lépe řídit, ale zároveň bych to neviděla jako úplně nutnou podmínku, že to musí být agenturní člověk, ale momentě, kdy člověk pochopí ty základní procesy digitálu, pochopí, jakým, jak, ty, jak kanály jednotlivých fungují, jaký mají specifika, má třeba drobnou představu o tom, kolik ty věci stojí. Jo. Nemusí, nemusí vědět, jak se ty věci přesně dělají, jak se nasazuje inzerce, jak se spravují ty jednotlivý kanály, ale má takový ten základní jako manažerský vzhled do té problematiky, tak v ten moment je schopný i člověk jako bez agenturního zázemí tu agenturu uřídit.
0: Co to znamená vůbec uřídit agenturu? Znamená to každý den sledovat její práci, nebo obecně, jak tu spolupráci nastavit?
1: No, a uh, já si myslím, že základem je to, aby než, než vůbec značka uh, začne řešit nějakou agenturu jako takovou, tak aby byla schopná definovat nějakou svoji digitální strategii, jo, což, je, což je prostě obrovský téma. A většina značek v České republice si myslím, že digitální strategii jako nemá vůbec žádnou. Uh, ty značky podle mě fungují na bázi nějakých kampaňových strategií. To znamená, teď máme teď máme, uh, máme nový produkt, tak našim, našim Krátkodobým, rádobě jako dlouhodobým cílem je prodat co nejvíc toho produktu, ukázat ho co největšímu publiku a de facto nestaví strategii jako značky jako takový dlouhodobou v rámci digitálu, ale staví, staví strategii kampaní, jo, takže udělají hezkou výkonnostní kampaní, udělej hezkou dosahovou kampaní, udělej nějaký mix ale ta značka nemá prostě žádný jako dlouhodobý cíl v rámci digitálu jako takovýho. Což je ale věc, která prostě si myslím, že bude strašně dlouho trvat, než se v České republice jako takový změní.
0: Asi ano. Nicméně, když se vrátím ještě k té první otázce, tak jak tu spolupráci nastavit, jak nastavit komunikaci mezi mnou, jakožto firmou a agenturou?
1: No, základem, jak jste, jste zmínili, ta komunikace. Jo. Myslím si, že je vždycky fajn, když agentura se stává takovou jako součástí nebo dalším oddělením prostě značky jako takový. A opravdu ten brand manažer, ředitel, kdokoliv, prostě tu agenturu zatáhne do toho dění, aby ta agentura chápala, jakým způsobem fungují procesy v té firmě, jak přesně funguje, prostě, jestli má ten průj nějaká specifika nebo služba. A uh, není tam úplně takový ten striktní vztah uh, dodavatel, odběratel, ale je to, je to spíš nějaký jako dlouhodobý partnerství. To je určitě věc, která tomu jako extrémně pomáhá. Uh, I ta agentura potom jako taková víc kope za tu značku nebo za ten produkt. Uh, určitě další, co může mít vliv, je nějaká pravidelnost, nějakých statusů, uh, kdy za začátku spolupráce třeba na týdenní bázi Za mě týdenní báze při nějakých větších projektech prostě dává dává jako smysl a ne ne se vidět jednou za měsíc, říct si, kam jsme se se dostali, co jsme jsme dělali a kam chceme jít dál. Ten měsíc je v tom digitálu prostě strašně dlouhá doba, takže na začátku bych se nebal prostě nějakých týdenních statusů a častý častý komunikace jako takový.
0: To nás de facto dostává k reportingu. Jak nastavit ten a jak ho vůbec číst?
1: No, uh, reporting je velký téma. Já si myslím, že primárně záleží, pro koho se ten reporting dělá jako takový. Jo. Uh, v těch spolupracích, ať už jsou to spoluprace, uh, kdy ta agentura prostě dělá výkonnostní kampaně, brandový kampaně, tak dost většinou my ten reporting, ať jsme to my, nebo jakákoliv jiná agentura, nebo klienti, u kterých konzultujeme, tak uh, připravuje, uh, připravuje reporting pro manažera, s kterým komunikuje, a tomu manažerovi je to většinou poměrně jasný. Někdy se samozřejmě manažeři jako neradi ptají, aby neprokázali to, že nevědí, co, co ty metriky třeba znamenají. Ale dost často ten reporting potom někam předávají, což, což může být potom už trošku problém, v momentě, kdy ten report nebo ten reporting není nastavený tak, aby byl stravitelný, nebo aby byl dobře, dobře předatelný dál. tak. Je potřeba se prostě na začátku říct, pro koho ten report vlastně děláme. Děláme ho pro management, děláme ho pro top management nebo pro nějaké představenstvo, což se běžně stává, že se prostě ty reporty, že kolují tou firmou napříč, jdou prostě na 5-6 lidí, kteří vlastně o tom třeba vůbec vlastně nevědí o těch aktivitách. A pak dostanou nějaký složitý číselný report, který mu vůbec prostě jako ve výsledku nerozumějí, ani nechtějí rozumět, protože je to pro ně prostě vlastně další práce jako nad drámec toho, co oni dělají. Takže na začátku si říct, pro koho vlastně ten report děláme. Důležité je říct si, co je pro nás nějaká vyhovující frekvence. Jo? Spousta klientů lpí na to, že chce report prostě na týdenní bázi, denní bázi, 14. denní bázi, ale potom se na ten report třeba ani nepodívají ve výsledku. Jo? Takže dneska existují technologie, kdy se těm klientům nastavují dynamický reporty, když se ten klient může na denní bázi opravdu jako podívat, co se, co se u něj děje ale strašně málo klientů se potom do těch reportů uh, reálně dívá a ještě méně umí ten report jako smyslu úplně přečíst tak, aby bylo schopný z toho interpretovat nějaký data. Takže uh, udělat to v takové formě, aby se ten report dal předat dál uh, a aby to toho manažera nezatěžovalo, aby mu to bylo hlavně srozumitelné, což bývá jako častý problém.
0: Se tam narazil na to, že manažeři občas něco předstírají, a nepřiznají, že třeba něčemu nerozumí. Předtím jsme se bavili o nekompetent, nekompetentnosti lidí. Uh, Mně přijde, že to je do značný míry otázka Ega. Tohleto. Jak se to? Máte nějakou zkušenost s tím, jak se to ego dá z celé spolupráce odstranit?
1: No uh, většinou nám tohle funguje dobře v momentě, kdy uh, ten klient má nějaký velký problém. Kdy prostě jsme se dostali v rámci třeba Digital Insights ke klientům, který prostě tušili, že jim někde utíkají strašné peníze. A opravdu jsme jako jednali s top managementem, který byl teda jako prostě schopný, a ochotnej nám na rovinu říct, máme nějaký problém, víme, že asi je velký, ale vůbec tomu nerozumíme. A prostě ukažte nám to, vysvětlete nám to, mluvte s náma jako úplně jak s dětma na základní škole, protože my tomu fakt nerozumíme. Pro nás to je španělská lesnice. Tak v tenhle moment si myslím, že to ego jako padá, ale už je to spíš tím, že opravdu ten problém tam je nějaký jako extrémně velký. Už ho říct. To nic si nějho A nemyslím si na druhou stranu, že to je třeba problém jenom jako jenom klientů. jako takových. Myslím si, že to je v agenturách. Je prostě... Uh, spousta uh, třeba account managerů prostě posílá reporty od nějakých specialistů někam dál a uh, než vždycky je schopná to jako plně interpretovat, co vlastně někam předává, aby to nevypadalo, že zase vždycky je chyba jako uh, na straně klienta.
0: A dá se to teda nějak odstranit, nebo je potřeba čekat na ten velký požár?
1: No... Já asi nemám teda úplně jakou jinou zkušenost, než uh, že byl ten klient fakt jako uh, fakt tam měl nějaký hořák, uh, který, potřeboval, který potřeboval, vychytat, a v ten moment jako sklopil uši. a řekl, tak, tak pojďme na to. A, uh, ale jinak asi jinak jsem se s tím asi nesetkal teda jako, že by, že by úplně jako že by manažer své volně řek, hle, tomuhle já fakt nerozumím. Prostě vysvětlete mi to. Občas, občas se to stane, ale už je to potom spíš u těch dlouhodobých spoluprací, kde je nějaký lepší stáh lepší a není to takový ten opravdu jako klient, klient, odběratel, dodavatel.
0: Jak byste si, Petře, přál, aby s vámi ta firma, jakožto s agenturou, komunikovala?
1: No, já jsem to zmínil. Za nás je vždycky prostě extrémně důležitý. Aby jsme se stali součástí té firmy, aby nás prostě nebrali jako někoho, kdo někde točí kampaně, někoho, kdo dešťourat do jejich kampaní, do jejich marketingu, ale aby chápali, že jim prostě jako chceme pomoct, že máme všichni stejný cíl. A ať je to z pohledu B-Social, kdy B-Social funguje prostě jako agentura a je tam v roli toho dodavatele. Uh, tak, uh, a, tak je, a tak i na druhou stranu z pohledu třeba Digital Insights, kde se snažíme tohle tohleto učit a snažíme se jim nějakým způsobem vysvětlit, jak uh, ten vztah s agenturama i s jinými agenturama, než samozřejmě s náma, nastavit. Tak si myslím, že je to o tom, aby uh, si prostě řekli základní, jednoduše základní potřeby, uh, řekli jakým způsobem si tu spolupráci představu byly mezi sebou otevření a často, často spolu komunikovali?
0: Jak vznikají ty vztahy? Jak má vůbec firma budovat vztah s agenturou? Protože furt je to o lidech, ale na obou dvou stranách to většinou řeší. Na jedné straně je teda dost možná ten marketák nebo majitel firmy, na druhé straně může být nějaký account. Tak jak se v takýmhle prostředí budou vztahy?
1: No... Kdybych, to, kdybych na to měl nějaký univerzální recept, tak si myslím, že bychom dneska měli stovky tisíc úspěšných klientů, nebo že by, že by jako naše agentura takhle fungovala. Ne, že bychom neměli úspěšný klienty nebo úspěšný kampaně, ale myslím si, že tohle je hodně v rukou těch příslušných dvou lidí, kteří spolu většinou komunikují, a to je ten account manager, projektář, případně nějaký specialista a potom na druhé straně ten brandiák nebo projektový manager, kdokoliv, kdo stojí v rámci té firmy. A myslím si, že daleko líp se ty stahy budují u nějakých jako hezkých, hezkých kampaní, hezkých výsledků, kdy se všechno jako daří, je to super, tak potom samozřejmě ty stahy nějak přirozenou cestou vznikají. A potom naopak v těch extrémních situacích, kdy zase prostě ten klient má pocit, že jste mu jako hrozně pomohli, je vám jako vděčný, začne být otevřenější, začne mluvit jako naplno o nějakém fungování té firmy, ať už jsou to, ať už jsou to pozitivní nebo negativní věci.
0: Má i to nějaký hranice, protože já mám třeba zkušenost s tím, kdy už ten vztah byl tak úzký, že se začal stávat de facto přátelským vztahem a ten klient to měl tendenci de facto zneužívat. Tak má to nějaký hranice?
1: No, často se tyhle, zvlášť u těch dlouhodobých spoluprací se z toho stávají jako přátelský vztahy částečně. Ale myslím si, že to je extrémně těžký úkol právě pro ty account manažery, aby tohle jako rozlišili, a i když se s tím klientem stanou, stanou kamarádi, přátelé, tak aby byli schopni říct, tohle je prostě jako pracovní prostředí, v kterém my řešíme úkoly, máme tady nějaké termíny, můžeme, můžeme pracovat s deadline, prostě to pracovní prostředí. A, a tohle je naše jako soukromá konverzace, kterou můžeme víc, můžeme si dát na začátku prostě schůzky, ale a neměl by to do toho ten klient jako zatahovat. Ale jako máte pravdu, že často klienti v momentě, kdy získají ten pocit, že jsou jakoby přátelé a, s tím accountem, s tímkoliv z té agentury, tak mají třeba a, tendenci a, Zadávat úkoly na poslední chvíli nebo očekávat, že, udělá, že ty úkoly uděláte přednostně. Což pro ty agentury někdy může být jako extrémně nároční. protože to většinou ta činnost jako nevisí na tom account manažerovi, ale vysí na někom, kdo tam je v rámci jako té druhé komunikační linie. Může to být grafik, může to být PPC specialista, ale on třeba má úplně jiný práce.
0: Já když se dneska podívám na agenturní trh a já znám nejméně desítky agentur, tak mi přijde, že drtivá většina z nich se prezentuje plus, minus stejně. Někdo je vidět víc, pak najdete agenturu, která de facto není vidět a podobně, hmm. ale je to proš hoď většinou. Jak já jako klient mám zvenčí poznat nekvalitní agenturu? Agenturu, kterou nechci?
1: Tak uh, za mě takový první jako první symptom nekvalitní agentury je nízká cena. No, v momentě, kdy prostě dneska uh, na trhu práce je situace, jaká je, uh, a ty činnosti jsou čím dál specifičtější a čím dál širší v rámci digitálního marketingu. Tak pokud máte agenturu a ty lidi chcete nějak smysl zaplatit a mít tam dobrý lidi, tak si prostě nemůžete uh, dovolit. Uh, Dělat, mít jako nízkou hodinovku, dělat za prostě 500-700 korun hodinovku je třeba dneska už jako v rámci agenturního trhu za mě jako nereálný. Některé agentury s tímhletím operují, některé agentury s tím operují třeba jenom v tenderech, kdy používají nízké hodinovky, ale potom ta realita třeba může být úplně jiná. Potom takový další jako další Pardon, symbole.
0: zastavím, nezapomeňte to, ale skočím vám do toho, když říkáte, je levná cena, nízká hodinovka. Tak co to je levná cena? Jaká je optimální cena?
1: No, já vždycky doporučuji značkám, když si dělají třeba nějaké výběrové řízení nebo tender, tak aby zadávali co nejkonkrétnější úkol a chtěli ten úkol nacenit jak finančně, tak časově, aby viděli, jestli ta agentura ty věci jako zvládá rychle, pomalu, tráví nad tím prostě spousty, spousty hodin a tu hodinovku má nízkou nebo naopak vysokou, protože samozřejmě jsou agentury, které mají hodinovku tisíc korun, taky jsou agentury, které mají hodinovku dva tisíce korun, ale na těch úkonech to nemusí znamenat, že ta dvoutisícová je dražší. Jo, to to může udělat rychleji. Takže, uh, takže vždycky doporučuji prostě dávat konkrétní úkoly, nechat se vyjádřit uh, jak teda hodinovky těch jednotlivých, jednotlivých činností nebo specialistů, tak uh, potom tu časovou náročnost těch úkolů, který se v tendrech zadávají.
0: Rozumím. Pojďme dál k tomu, tom, kde jste skončil, ty další způsoby, jak můžu poznat nekvalitní agenturu.
1: Mm-hmm. Uh, za mě jsou to často přehn- přehnané uh, garance a takové ty slova, jako nic není problém, děláme všechno. Jo? To, většinou, to většinou smrdí nějakým průserem. Uh, většinou ještě agentura, v který je jako 20 lidí, tak není schopná jako obsloužit úplně super skvěle všechno. Uh, mám rád, když jsou v tomhle agentury jako otevřený a řeknou, tohle děláme s takovým dodavatelem, Uh, tohle děláme s tímhletím freelancerem, tohle děláme prostě s jinou agenturou, protože to tak jako v reálu je. Jo. Uh, nejde, nejde, nejde umět v rámci agentur jako všechno, každá z těch agentury na něco lepší, horší. Takže to, že agentura řekne, že prostě nic není problém a uměj všechno v digitálu, tak to jako většinou, většinou to je trošku problém. No.
0: Nějaký další znak, který uh, můžu zvenší jako like uh, rozeznat?
1: Uh, trošku to souvisí s uh, tím, co jsem teď říkal, ale uh, je to takový uh, ten stav, moment, kdy ta agentura chce říct, že všechno zvládnou rychle ještě ke je všemu. No? Protože já třeba z našich jako, zkušeností, ať je, to, ať je to Kavixo, ať je to B-Social, Digital Insights, tak vím, že uh, ty plány, nebo ty, vyčkáme na začátku všichni velký oči, jak, jak agentury, tak uh, klienti, a většinou v momentě, kdy se dostanete zvlášť do sféry nějakých větších, větších firm, korporací, tak ty věci neplynou podle toho, jak si jako nadiktujeme. To znamená, když ta agentura říká, že všechno bude jako hned, všechno, všechno, se, všechno se zvládne, kampaň, která má běžet prostě za, za týden, vůbec není problém, tak je to většinou jako takový, takový uh, signál. Ne třeba toho, že ta agentura jako není, není tak kvalitní, ale že s tím třeba nemá zkušenosti. Protože prostě není schopná ještě odhadnout, že ten klient se sekne na tři dny někde nebo na týden. To prostě dneska není nic neobvyklého. Kdy vy mu pošlete hotovou kreativu. Samozřejmě počítáte s tím, že on vám to během dvou hodin okomentuje, vy to opravíte a, a druhý den běží kampaň. Ale pak se samozřejmě stane to, že ten, že ten klient tu kreativu pošle někam na další vedení a z Německa mu to přijde za tři dny, on se k tomu ještě vyjádří a máte prostě týden nebo pět dní skluz dní, dní na jednu. Jo.
0: Představte si, že mám před sebou tři agentury, které mě něčím zaujaly a přemýšlím o tom, že jednu z nich vyberu. Tak jak na to mám mít? Co má být ten první e-mail nebo první telefonát? Co v něm mám říct? No. Abych zjistil, že no, ta agentura vůbec je pro mě, jestli je to ten kvalitní případ nebo nekvalitní případ.
1: Uh, jak jsem říkal, je tady, jsou tady různé typy agentur. Některý se zaměřují víc na výkon, některý na brand, některý na social, některý na web development. Určitě bych se orientoval podle toho, co ta agentura prezentuje jako svoje silné stránky, protože většinou si v tomhle tom agentury jako dávají dávaj záležet. Uh, hodně bych si rozmyslel, co jsou vlastně ty moje požadavky, co chci dělat s tou agenturou. Jo? Podle toho bych zadal, bych jako velmi přesně, jak by měla ta naše spolupráce v budoucna probíhat, tak takový bych zadal úkol. Chtěl bych vidět, jak jsem říkal, ty ho, uh, ceny, hodinové sazby, nějakou jasně, jasně definovaný úkon, aby jsme poznali prostě, jestli ta agentura je drahá nebo levná pro ty moje služby. Uh, je dobré vždycky poznat lidi z té agentury, který s vámi budou komunikovat, jo, který budou se té uh, práce podílet. Uh, tady je v Česku takový trošku jako nešvar, možná, že uh, spousta agentur posílá na tendry a na výběrové řízení ty jako extrémně seniorní a zkušení profíky. A pak, když se začne ta práce dělat, tak, tak jako začnete zjišťovat, že najednou to nedělají profici, co byli na tom tendru. Že oni jsou to profíci na tendry, ale nejsou to profici potom už na ty jednotlivý úkony. Jo? Nebo oni to umějí, ale už to prostě nedělají. Jsem třeba teď nedávno zjistil, my jsme v loňském roce byli v jednom velkém tendru na řetězec. A nevyhráli jsme ho, jsme někdy prostě v druhém kole. A teda v druhém kole vypadali jsme ve finále jako druhý dodavatel, protože jsme nechtěli už žádným způsobem snižovat cenu. Prostě už nám to přišlo jako u spolupráce nebezpečný. A ta druhá agentura ještě tu cenu snížila, samozřejmě. A já jsem se teď dozvěděl, že ta druhá agentura to dělá tak, že vlastně tu práci potom odvádějí stážisti, jo? ne ty seniorní specialisty, kteří chodí na ty tendry. Což je vlastně jako pro mě třeba děsí zjištění. A ještě děsivější je, že potom to ten nepozná. Jo?
0: Jak často je to praxe? Je to jako speciální výjimka, nebo se to děje často na tom trhu?
1: Nemyslím si, že to bude až taková výjimka. Myslím si, že se to bude dít dost často, ale jako nechtěl bych říkat, jestli je to v 70%, ale myslím si, že bychom byli jako všichni překvapení, jak často se to děje.
0: Tak jaká je realita na tom trhu? Tak bavíme se tady o trhu digitálních agentur. Tak jak byste vlastními slovy popsal to, jak skutečně fungují, co se v tomto světě opravdu děje. Uloví se klient na základě ceny a pak to dělají stážisti, to je ta realita? No, myslím si,
1: že takhle bych to asi úplně neřekl. Jo, těch agentur v rámci České republiky je strašně moc. Prostě tady v Praze je nějakých jako 900 agentur možná, který tady mezi sebou všichni soupeříme, všichni jsme nejlepší na social, nejlepší na web, nejlepší na PPC. ale ta realita bude asi trošku potom potom horší. Nemyslím si, že by to bylo úplně pravidlem, že by to všude dělali ty juniorní juniorní specialisti, ale v momentě, kdy dneska jsou platy, platy jsou jaký jsou, klienti mají rozpočty, jaký mají a chtějí platit, kolik chtějí platit, když když to teda jako ženu do extrému tak někdy ani po tom seniorním člověku nemůžete sáhnout, protože by ho ten klient nezaplatil. Takže někdy věřím tomu, že se prostě agentura k tomuhle jako uchýlí, kdy toho klienta na tendru okouzlí a potom mu vlastně tu práci odvádí už někdo, někdo jako jiný levnější, výrazně levnější než ten seniorní člověk. A ten seniorní člověk na to třeba nějakým způsobem dohlíží, jo? ale uh, myslím si, že není v silách jako, uh, těch lidí dohlížet na desítky prostě profilů, desítky kampaní, To si myslím, že není.
0: Jak mám k tomu, tomu tedy jako klient přistoupit, když zjistím, že na tým mý kampaně dělá nějaký junior, tak po tom, co poslouchám to je ten rozhovor, tak to můžu pojmout nebo pochopit tak, že to je špatně, že přece chci, aby na tom dělal ten nejkvalitnější člověk, ten nejseniornější. Na druhou stranu je pravda, že ne úplně všechno musí dělat senior a ne vždycky se to i vyplatí. Tak jak mám v tohlectomu já najít nějaký zdravý přístup, kdy už je to fakt divný, že to dělá někdo juniorní a kdy je to naprosto v pořádku?
1: No, kdybych o to přišel, jako uh, v roli v klienta, jako značky, tak bych se asi ptal, prohoč, jo? Jako, proč, že to, pro... Jako,
0: že to dělá junior. Hmm.
1: Proč, jsme, proč jsme se tam dostali, proč ten tým není takovej, uh, jaký, jaký byl na začátku, jako deklarovaný. Uh, ono se to stane, že jo? Prostě stane se, že vám uh, ten senior odejde, nebo že vám prostě člen týmu odejde, to jako naprosto normální. To, to, to zase, nebuďme jako blázni, uh, ty lidi se v agenturách měnějí, ten život tam není jako... Uh, Agenturní práce není pro lidi jako práce na 10 let, prostě ty lidi tam vydrží třeba k měru dva, tři roky, pak jdou, pak jdou do jiný agentury nebo do značky. A, takže bych asi jako se bránil tomu, aby se jako nějakým způsobem stanovovalo, že prostě musíme mít tenhle ten tým v této tý struktuře, ale pokud by začal nějakým způsobem tím terpět kvalita toho výstupu a ten klient to prostě poznal na komunikaci, na tom, že vizuály jsou nějaký, jsou, jsou nějaký jiný, než prostě byly dřív, tak bych asi jako tvrdě tu agenturu s tím letím konfrontoval.
0: Jak mám číst všechny ty nálepky? Tady používáme seniorní člověk, juniorní člověk, nejlepší agentura na něco, uh, nejzkušenější a tak. Jak, jak mám ty lety nálepky číst? Protože to jsou vlastně strašně neuchopitelné pojmy. Já, já nevím, kdo to je, seniorní člověk, stejně tak jako nevím, kdo je ještě juniorní a kdo už ne, nebo kdo je nejlepší agentura. Jak hmm. mám to je to posuzovat? No... Uh... Ideálně na základě
1: referencí a nějakých jako dlouhodobých, no, ideálně dlouhodobých zkušeností toho týmu s produktem, s kampaněma, s oborem. Já si myslím, že tohle je hodně o tom, aby třeba ty tender, když, když se dělá tender, tak abyste opravdu se s těma lidmi jako poznali osobně. Je spousta tendrů, kdy se posílá jenom nabídka třeba, kdy prostě klient ani nechce v prvních dvou kolech vidět ty agentury osobně, ale chce vidět jenom prostě finanční nabídku a nějakou kreativu, kdy ta kreativa třeba vždycky nemusí úplně vypovídat o zkušenostech ty agentury jako takový, jednou se trefíte líp, jednou prostě hůř, ale myslím si, že vidět se s těma lidma a bavit se s nima o vašem produktu, o vaší značce, jako extrémně důležitý, abyste tohleto poznali, jestli jsou to lidi, který tomu mají co dát, to té značce nebo službě, produktu, čemukoliv.
0: A co se týče toho, té nálepky, nejlepší agentura, sám jste říkal, že v Praze je 900 agentur, každá je na všechno nejlepší. Mimochodem řada agentur má problém, který sama do znační míry neovlivní a to je to, že ty reference třeba nemůže zveřejnit. Že nemůže zveřejnit žádný případový studie a tak podobně, to znamená, že ona vlastně tu svoji práci ani nemůže ukázat. Tak jak v tomto prostředí číst to, kdo je nejlepší? Řada agentů to o sobě skutečně říká.
1: No, říkají to. Říkaj to, říkaj to říkaj, říká se to vždycky. Říkají říkaj to všichni. Nikdo nechce říct, že se mu něco nepovedlo, což si myslím, že jako je docela přirozený.
0: A nebo že je druhý nejlepší, protože i to je dobrý výsledek.
1: To je druhý nejlepší, že v Česku. Takže.
0: Dvojky. Dvojky,
1: přesně tak. No, uh, upřímně, upřímně těžko říct, jo. Těžko, těžko říct, jak mezi těma nejlepšíma poznat ty nejlepší. Uh, myslím si, že v těch tendrech, které poznat právě uh, díky jako dobře nastavenému tendru. Díky tomu, že s tou agenturou strávíte nějakou dobu, prostě a nejenom po e-mailech, ale řešit, bavíte se s ní. A myslím si, že nejvíc to poznáte, až potom se ta spolupráce začne. Prostě, jo? Uh, Vůbec vůbec si myslím, že není třeba špatná věc dávat si nějaký testovací období, kdy tu spolupráci prostě na půl roku začnete, oskoušíte, ale ta agentura třeba nemá hned jako ten tříletý kontrakt, ale vidíte, jestli opravdu plní to, co jste chtěli, jestli ten tým funguje, jak chce si představovat, jestli, jestli komunikuje, zvládá termíny, protože tohle už prostě v momentě, kdy máte nějaký tříletý kontrakt, tak se vám to nebude chtít prostě po půl roce měnit kvůli tomu, že... Tam jsou nějaké věci, který, který, kterými jsem třeba tak spokojený, ale znamenalo by to pro mě nový výběrko, angažma nových 12, nebo dalších 12 lidí, kteří se do tom výběrku podílej, strávený hodiny hodiny prostě nad výběrem agentů. Myslím, že třeba testovací období vůbec není špatná věc. Prostě.
0: Co ty tendry? Jak byste zhodnotil tendry po Česku?
1: No cena, 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 cena ne. Já si myslím, že je to lepší, jo? že v rámci České doby se to lepší. Třeba v loňském roce jsme viděli několik jako vě postavených tendrů, které prostě dávali smysl, byli dobře zadaní, jednoduše, jasně, jasně bylo definováno, co ta firma, firma očekává. A dost často to byly, i lidi, to, byly právě lidi, to byly zadavatelé, kde seděl někdo jako z agentury. Ale zase to nechci jako úplně generalizovat. Na druhou stranu, když se podíváte na tendery třeba státní zprávy, které se v veřejných institucích, které nějakým způsobem poptávají digitální marketing, tak tam je to z mého pohledu dneska pořád prostě jenom o ceně, jenom o nesmyslných hodnotách kliků a impresí, které jdou někdy úplně jako proti prostě logice věci. Příklad teďkon. Uh, jedna instituce prostě vypsala tender, kde uh, požaduje v rámci, uh, v rámci teda objemového plnění uh, sehnat v uh, jednom měsíci víc kliků z vyhledávání, než z displejové reklamy, jo, což prostě je vlastně úplně, a ještě v těch číslech, to jsou jako tisíce. zhruba je to nějakých 150 tisíc kliků z vyhledávání v České republice na nějaký téma úzký relativně a 100 000 z displeje, tak podle mě ten člověk vůbec neví vlastně, co jako poptává, protože to prostě nejde. A myslím si, že agentura, která do tohohle jde, tak do toho jde, protože ví, že si že to nějakým způsobem uhrajou, že to udělají nějak jinak, že, že ty kliky zamaskují, prostě, ale myslím si, že to třeba jako není reálně možný. A jak jsem říkal, tak ve státní správě to pořád jako cena. U té státní správy mi že ještě trošku problém, že Uh, některý ty tendry, zvláště na Digitál jsou, uh, nechci říkat, účelově nastavený, ale prostě mají tak daný kritéria, že když jste schopná agentura, tak jste nejste schopní prostě třeba dostat na ty ceny. Jo.
0: A dá se odhadnout, kdo to vyhraje? No,
1: s chodou, kdo no, to tak dejlá. No. Jako, uh, já si nedovedu si představit, že prostě, nebo nesetkal jsem se třeba s tím, že by uh, značka, super má značka, postavila tender tak, že vám dá, že chce utratit milion v CNC, milion na seznamu a dá vám tam konkrétní placementy a konkrétní prostě cílení. Tohle vám prostě žádný jako brendák neudělá, protože to nechává na nouhou té agentury, aby předvedla, co, co, co umí a na kolik se dostane, na jaký podmínky se dostane. Ale instituce v Česku to dělají a je to zvláštní. Je zvláštní, že to vlastně jako prochází, protože když se do toho člověk ponoří trochu víc, tak, uh, tak vidí, vidí, jak ty věci jako fungují, respektive nefungou. A je to zase škoda, které nějaký, je to škoda, protože nějakým způsobem to deformuje ten trh, a ty a věci se dělají jinak.
0: To už, to už zabíháme trošičku někam jinam, než, než chceme. Mám jinou napadá mě jiná otázka. Je rozdíl mezi brněnskou a pražskou agenturou? Nebo mezi Pražskou agenturou a agenturou z koliv jiného města?
1: No, uh, myslím si, že agentura uh, mimo Pražská a mimo Vrněnská uh, si bude moct dovolit asi jako nižší, nižší ceny, co se týče, uh, co se týče nějakých hodinovek. Jako je, je, je to... Je to dost pravděpodobný, protože má prostě nižší ty fixní náklady, jo. Nájmy, já pocházím z Český lípy, a když se podíváte na nájmy prostě kancářských budov, tak tam za to, co máme kanceláře, tak bych tam měl pro dvě kancářské budovy třeba. To je prostě úplně absurdní. Takže v tomhle tom to je jako extrémní rozdíl. Ve mzdách ten rozdíl taky bude, ale nebude až, takový, nebude až tak markantní, protože zase ty zkušený lidi který v rámci těch jsou, tak tím chodí nabídky. Prostě si myslím, z celé republiky, ať už je to nějaký projekty, nebo spíné spolupráce, takže stejně o ty lidi jako bojujete. Takže si myslím, že tam až takový jako rozdíl nebude. V té Praze možná máte jako větší, nebo v Praze, nebo v Brně máte možná jako větší pravděpodobnost, že se potkáváte s víc klientama a poznáte víc jako typů businessů, ale to si myslím, že už jako spíš záležitě schopnost schopnosti agentury.
0: Proč mám vůbec agenturu chtít? Protože tady existuje spousta dalších možností. Můžu si vytvořit vlastní in-house tým, můžu si najmout freelancera, potom ano, můžu jít do nějaké agentury. Tak kdy je ta agentura tím nejlepším řešením?
1: No, to je určitě dobrá otázka. Myslím si, že... Hodně záleží na tom, co máme za, co máme za produkt, co jsme, co jsme za značku, jaký máme představy a očekávání od toho digitálu, jestli máme kapacity to vůbec řídit nějaký svůj vlastní tým, protože já bych si myslím, že pro spoustu značek třeba dává smysl mít jako vlastní tým. A hrozně málo značek v České republice to zatím tak má. Myslím si, že jako bude minimální, minimální jako množství takovýchto značek. Mají to ty velký, má to třeba Alza, kde fakt to jejich marketing funguje jako agentura jenom pro, a, pro Alzu jako takovou, což měl mý, je z mého pohledu super. A, a abych se vrátil k té uh, původní otázce. Uh, myslím si, že by ten QM měl být nějaký smysluplný rozpočet, který chce inzer, inzerovat. Jo, v momentě, kdy se bavíme o tom, že chcete inzerovat měsíčně 20-30 tisíc, tak spíš uh, bych asi přemýšlel o nějaký spolupráci s freelancerem, O, nebo o nějaké jako pidi agentuře, která vám neschramstne v rámci toho rozpočtu větší část, než byste chtěli věnovat na inzerci. Protože když začnete, když, zač, když se bavíme o kampani, třeba za 40 tisíc, tak ta agentura si v hodinovkách o, velmi snadno jako napočítá 20-30 tisíc a vám zběhne na inzerci 10 tisíc, což jako vůbec nedává smysl. O, takže nějaký smysluplný inzertní rozpočty, z mého pohledu minimálně nějakých 50 až jako 100 000 měsíčně, aby to, aby mělo smysl spolupráce s agenturou jako takovou. No, a pak určitě v momentě, kdy je ta značka schopná definovat nějaké svoje cíle a tu strategii, to jsem vlastně říkal na začátku, v momentě, kdy tohle to nejsme schopni definovat, co od toho digitálu očekáváme, tak bych jako se nejdřív ještě udělal bych si pořádek vlastně v rámci cílů, v rámci toho očekávání a pak bych, pak bych se ho po agentuře.
0: Co je, vy jste v tom agenturním světě už řadu let. Co je na něm krásného? Protože mně přijde, že zejména v posledních letech slyším na agentury často spíš negativní, uh, negativní ohlasy, Právě, že to tam dělají stážisti, nebo že mezi mnou a těmi profesionály je nějaký account neschopnej. Slychám o tom, jak zaměstnanci agentur odcházejí na volnou nohu, teď se různě přetahují ty klienti a podobně. To je spousta negativních informací o tom, jaký ten agenturní svět je. Tak jaký je podle vás?
1: No tak... Já si myslím, že agenturní svět je fajn, abych bych se v něm jinak jako nepohyboval, jo? Ať, je to, ať jsou to ty konzultace nebo, uh, nebo agentura jako taková. Uh, co, co se mně osobně na tom agenturním světě nebo na tom prostředí digitálu líbí, je pestrost. Jo? My uh, z role agentury nebo, těch, nebo v rámci konzultací potkáváte různý biznesy s různýma problémama, s různýma produktama, s různýma službama, který by asi člověk normálně v momentě, kdy se vydá, na tu stranu klienta, tak už už se prostě k téhle pestrosti nikdy jako nedostanete. Budete mít mít jednu značku na starost, nebo budete mít dvě, budete tam mít nějaký omezený záběr produktů, ale v agentuře prostě jednou děláte herní konzole, po druhé cestování a potom finanční produkty. V tomhle je to hodně různý a zároveň se do agentur uchylují poměrně hodně jako kreativní lidi, který právě potřebují k své práci tu pestrost a který by jako práce pro jeden brand nějakým způsobem většinou jako ubíjela. Takže to si myslím, že je určitě zase pozitivní na tom agenturním fungování.
0: Pojďme to na závěr schrnout. Jak mám vybírat agenturu?
1: No... Uh... Jak jsem zmínil, základem, základem úspěšného výběru je dobře nastavený tender, době, dobře nastavený výběrový řízení. Já už já to nebudu opakovat, protože jsem to vlastně říkal několikrát. Jenom stručně. Co, 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 co zdůrazním, tak je poznat ty lidi, poznat ten tým, s kterým budete pracovat, s kterým budete fungovat a s kterým ty věci budete řešit zajímat se o to, jestli ten tým má vhled do toho vašeho biznesu, jestli, i když s tím třeba nemá zkušenosti, tak jestli je schopný nějakým způsobem ty věci navnímat, naučit se, poznat. A zároveň bych se určitě díval při tom výběru na reference a to, jestli ta agentura a ten tým případně má jako, má jako zkušenosti smysluplný. Nemusí být přímo z vašeho oboru, protože to někdy může být i na škodu, protože samozřejmě v momentě, kdy děláte ten obor dlouho, tak si říkáte, a tady tomu všemu rozumíme, už nepotřebujeme se v tom vzdělávat, nepotřebujeme nic zjišťovat a děláme to takhle, protože to funguje, tak to zase taky není dobrý, ale uh, měl by ten tým mít za sebou už nějaký jako pěkný kampaně.
0: A úplně poslední otázka, co je pro mě jakožto pro firmu, pro toho klienta? Uh to zadání. Zkuste mi dát nějaký pro mě to-do list toho, co mám udělat proto, aby ta spolupráce probíhala bezproblémově, plynulé, aby agentura byla spokojená, abych já zkrátka na své straně nespůsoboval žádný problém.
1: Uh, Nastavit si komunikaci, pravidelná báze, být otevřený v komunikaci, mluvit i o těch jako nepříjemných věcech, což prostě je dneska součást jako jaký, jakýkoliv spolupráce. Uh, mít jasně definované od začátku cíle, očekávání a teď, uh, jak, o to, o to, uh, jak, jaký činnosti očekáváme, uh, v jaké formě očekáváme, co jsou pro nás, uh, jak jsou pro nás důležitý termíny, kdy je to hořá, kdy, kdy to není hořá. A abych něco nezapomněl, uh, už přemýšlím, ale už přemýšlím dlouho a už mi teď nic nenapadá.
0: No. Já si myslím, že to nejdůležitější padlo je do primárně o těch očekáváních a o té komunikaci, která by s obou stran měla být transparentní. Určitě souhlas. Petře, já vám moc děkuju za rozhovor. Mějte se krásně, Laskano.
1: Taky díky, Jirko. Mějte se.